0: Добрый день дорогие друзья товарищи, мы продолжаем эксперименты с форматом, с вами Антон из подкаста Радио Тони. К сожалению, сегодня я только один, Евген, по своим личным причинам сейчас не может записывать подкаст. Я решил воспользоваться немножко нестандартной этой возможностью, я бы хотел мой дорогой слушатель, обратиться непосредственно к тебе. Я бы хотел совершить некий диалог именно с тобой. Почему? Ну, во-первых, потому что ты слушаешь наш подкаст. И это для меня очень и очень ценно и важно. А во-вторых, мне бы хотелось поделиться с тобой, мой дорогой слушатель, чего же мы добились за эти уже почти 30 наших с Евгением выпусков подкаста. я бы хотел затронуть именно часть обработки звука, то есть то, что уже доходит до вас, какие изменения оно претерпело. С самого начала, когда мы только начали записываться и еще даже не были подкастом с точки зрения никого, то есть мы просто записывались и выкладывали это в аудиозаписи в нашей группе ВК, мы звучали именно так. Через два с половиной года мы наконец-то снова сидим за этим столом. Но уже на следующий выпуск я за неделю умудрился почитать про какую-то минимальную обработку звука, и мы стали звучать уже гораздо лучше. Всем привет! С вами второй выпуск нашего замечательного подкаста «Радио Тони». Безумно-безумно замечательно. Я пользовался и до сих пор пользуюсь Audacity для записи звука. До седьмого выпуска мы записывались на встроенный микрофон ноутбука, и все всех, в принципе, устраивало. Но в какой-то момент я решил, что нашему проекту необходимо развиваться в плане звучания, в плане повышения качества. И был закуплен китайский конденсаторно-электретный микрофон. Первый раз его звучание вы услышали в седьмом выпуске подкаста Радиотони, когда к нам пришел гость. Здравствуйте, дорогие друзья! В очередной раз мы вас приветствуем. В седьмой, если быть точнее. Давай будем уточнять. В седьмой, если быть точнее. Также, слушая все эти выпуски, вы можете замечать, что и звуковое оформление, помимо обработки и качество звучания тоже менялось. Дело в том, что каждая фоновая мелодия, каждая заставка, она со временем приедается и хочется какой-то свежести чего-то изменить. И хочется найти ту мелодию, которая будет соответствовать настроению подкаста, настроению того, как мы общаемся друг с другом, как мы преподносим информацию для слушателей. То есть у нас это совершенно бессмысленное новостное агентство, если можно так выразиться. Мы ищем самые упоротые новости и рассказываем о них вам, но не это самое главное в нашем подкасте, в нашем подкасте самое главное это общение друг с другом, рассказ каких-нибудь историй, и я считаю, что для этого подходит, не знаю какая музыка, поэтому я ее искал много-много раз, и даже сейчас вот уже, когда к 28 выпуску мы вроде бы определились, Какая у нас фоновая мелодия, какая у нас заставка, мне все время хочется все поменять. Я не знаю, что с этим делать, честно говоря, Посоветую, слушатель, может ты мне что-то подскажешь. Между восьмым и девятым выпуском мы провели стрим, и тут маленькая ремарочка. До девятого выпуска и, соответственно, до стрима мы все записывали, используя Linux на моем ноутбуке, но для стрима я решил, что будет безопаснее, если я... Установлю Windows и мы будем стримить именно с него. Потому что Windows в этом плане более предсказуемый и вообще там очень много нюансов. И для стрима я нашел еще одну программу, которая помогает мне в записи звука и по сей день. Это виртуальный микшер, которым я пользуюсь для того, чтобы когда это необходимо, ну можно было к одному ноутбуку подключить несколько микрофонов с USB выходами. И после, соответственно, стрима... После девятого выпуска мы стали звучать так. С вами, как всегда, замечательные ведущие моряк Евген и не моряк Антон. Качество немножко подросло. Но все это время я пользовался Audacity в качестве редактора. Сейчас я до сих пор пользуюсь Audacity, но только как средство записи. Для редактирования я использую немножко другой софт, но об этом чуть дальше. Разумеется, я не мог не попробовать Adobe Audition в качестве редактора звука, но Как ни странно, я с ним не справился, не осилил, я пробовал несколько раз редактировать какой-нибудь из выпусков именно в Adobe Audition и у меня ничего не получалось. Единственный раз, когда я пересилил себя и попробовал сделать что-то в нем, ознаменовался двумя вещами. Первое. Мы первый раз попробовали записываться в два микрофона, то есть как положено на каждого ведущего по своему микрофону. И второе. Я испортил звук. Это был 16 выпуск. По поводу страха неудач или даже страха неуспеха, как я это назвал. После я снова вернулся к Audacity в качестве редактора, но не оставлял попытки найти что-то более интересное. Где-то в этот же момент, может чуть раньше, может чуть позже, я списался с одним своим знакомым, который, как оказалось, открыл свою студию звукозаписи. Он послушал наш подкаст, я его не просил. То есть это совершенно... Я ему совершенно по другому поводу написал, а он уже, оказывается, послушал наш подкаст, и он говорит, молодой человек, воспользуйтесь вы десером, мать вашу. Так я начал узнавать, что такое плагин для обработки звука. В Audacity все хорошо, за исключением того, что он очень странно работает с внешними плагинами. Но я попытался, я даже нашел какой-то десер для него, и это было довольно болезненно, потому что Audacity начал вылетать с этим десером. И в это же время подкаст пироги и подкаст имени Брендана Фрейзера в той или иной степени Рассказали всему интернету, а я, соответственно, прочитал, про такую программу для обработки звука, как Reaper. Заинтересовался, почитал, посмотрел, как с ней работать, поставил, попробовал... Снова не осилил. То есть та же самая история, как с Adobe Audition. Не осилил, но не сдавался. И выпуска 3 я пытался, пытался, пытался. Затем в один из каких-то выпусков я отредактировал все в Audacity, но попробовал именно свести в Reaper. Свести не в смысле свистеть, а в смысле ну, подрезать, подвигать звуковую дорожку, наложить аудиофоном и вот это вот все. И мне понравилось, да, я втянулся, потом я со временем, возможно еще один раз я выпуск так смонтировал, потом я взял себя так сказать в руки и первый раз самостоятельно свел выпуск в рипере. и где-то через два выпуска я узнал, что я совершенно неправильно измеряю уровень звука во время монтажа, и децибелы уже никому не нужны, все переходят потихоньку на люэфэс. Некий абстрактный, но очень объективный уровень звука Соответственно я стал пользоваться именно этими величинами для того, чтобы монтировать подкаст С этим в принципе все было довольно хорошо То есть попробовал, свел под минус 14 люфс Для как раз таки стриминга, это примерно среднее значение, которым пользуются все стриминг-платформы iTunes, Spotify, Deezer, Google Музыка Собственно для чего это сделано? Для того, чтобы все композиции звучали по громкости одинаково, несмотря на то, что они в себе содержат. То есть если мы приравняем к одному уровню по децибелам мой голос и звук работы отбойного молотка, второе все равно будет ощущаться ухом громче, поэтому его мы должны на дорожке сделать тише, чтобы они сравнялись по громкости с моим голосом. Потом у нас был 24 выпуск, где мы впервые в жизни воспользовались настоящей профессиональной аппаратурой, а не микрофоном из Китая за... за 30 долларов, и было несколько дорожек. И помимо того, что здесь мы, традиционные, несмотря на все шутки, по которые мы шутим, ведущие подкаста Радиотони, с нами сегодня две замечательные Анны. Привет! Привет! Как я уже говорил, это был довольно интересный опыт, но с моим перфекционизмом, с моей склонностью к редактуре обрабатывать 4 дорожки против одной, на которую я трачу 4 часа, для меня было немножко жестковато, я потратил в два раза больше времени тогда и наверное я что-то делал не так, но я, да, я любитель редактировать дорожки, то есть в самом первом выпуске, который звучит вот хуже всего и который я уже стараюсь не вспоминать, я вообще ничего не редактировал, я убрал там щелчки, кашель где мог убрать убрал, но больше ничего не делал. Но уже во втором выпуске я понял, что это немножко неправильно, что слишком большие паузы, что надо вырезать и потом я в это втянулся и стал тратить на выпуск подкаста где-то 3-4 часа на монтаж выпуска. Мы его записали, на следующий день я его монтирую и через день я его выкладываю. И сейчас мы получается пришли к тому, что имеем. А к чему мы пришли? Я пользуюсь рипером, я... Пользуюсь плагинами различными, потому что Reaper с ними гораздо лучше работает, чем Audacity. Но тут еще был такой момент, я как настоящий пират не собирался платить за софт. Reaper позволяет это, он условно бесплатный, то есть он каждый раз, как тот самый Winrar, просит тебя купить его, но ты можешь это не делать и совершенно невозбранно пользоваться этой программой для своих нужд. Но для рипера, как и для любого редактора звука, есть обширное множество плагинов, платных и бесплатных. И для теста именно во время обучения я... Ну, будем честными, натырил себе с всяких различных плагинов от всяких известных фирм, занимающихся как раз таки обработкой звука. Я не стыжусь, но в какой-то момент я понял, что это неправильно и нужно искать бесплатные альтернативы. И как оказалось, их довольно прилично, то есть есть э, урезанные версии плагинов, которые дают тебе ну, основной функционал Которым ты можешь пользоваться, если ты хочешь какого-то расширенного, то можешь заплатить Есть и полностью бесплатные плагины, как ни странно То есть тот же DSR, который я ставил на Audacity, он оказался очень хорошим и полностью бесплатным плагином шел в наборе но суть не в этом, то есть монтировал я значит на ворованных плагинах вот это вот все, потом решил попробовать найти бесплатные альтернативы, нашел, заменил и у меня время рендеринга выросло в 4 раза. То есть если я условно 45 минутную звуковую дорожку выводил за 10 минут, то потом 45-минутную дорожку я выводил за 40 минут. И это вообще не круто, если честно. То есть ждать 40 минут, пока у тебя отрендерится дорожка, это вообще для меня что-то из разряда нонсенса. Но... Поняв, что я делаю не так, подкорректировав немножко цепь плагинов. А это все довольно интересные термины, о которых я сейчас говорю. Наверное, они не все понятны, возможно, я, если сейчас не забуду, о них скажу. Подкорректировав, в общем, цепочку плагинов, которыми обрабатывается дорожка, я добился, ну, более-менее приемлемого результата. Однако еще ничего не пробовал, вот, возможно, эта дорожка будет выпущена полностью на бесплатных плагинах в полностью бесплатном редакторе, и все с ней будет хорошо. Моя совесть чиста, я ничего не украл, пиратский флаг закопан, йо-хо-хо откладывается. Собственно, я не знаю, как обрабатывают звук другие подкастеры. Хотя я общался, и я понимаю, что они обрабатывают не так, как я. Возможно, для меня примером послужил Дмитрий Новожилов из подкаста «Пироги», который уже давно занимается обработкой звука и знает, как это все делается. И у них в подкасте действительно классный звук. И опять же, по признаниям самого Дмитрия, он долго и кропотливо сидит, вырезает э, именно всякие лишние детали. И, возможно, я решил, что это правильный подход, неосознанно перенял его. Я знаю очень многих людей, которые не редактируют вообще. То есть они вот как как записали, так и выложили. Это, мне кажется, немножко неподходящий, не мой случай, потому что мы все же не профессиональные дикторы, Непрофессиональные ведущие Мы вообще не дикторы и не ведущие Давайте будем честными, мы просто два студента Которые вообще никак, абсолютно никак Не связаны с журналистикой И говорением в микрофон это нам просто нравится Поэтому, во-первых, я делаю монтаж Удаляю всякие лишние оговорки Огрехи, призвуки И вот это вот все А во-вторых, я провожу обработку звука Вот именно плагинами Ну что сказать по поводу плагинов обработки звука Я использую компрессор, чтобы уменьшить разницу Между громкой частью и тихой частью, то есть оно поджимается и становится плюс-минус одного уровня. Использую эквализацию, чтобы скажем так, придать красочности нашим голосам, юным и смешным, конечно же. И еще несколько плагинов по мелочи, чтобы наша речь звучала гораздо более приятно. К чему я это все говорю? Просто захотелось выговориться, если честно, потому что Во-первых, контент нужно делать. То есть, если я не могу сейчас взять и рассказать вам новости в одиночку, ну, хотя бы потому, что это будет звучать немножечко странно, я хотя бы могу просто откровенно с вами поговорить. Если вдруг кому интересно, то на работу над одним выпуском нашего подкаста давайте посчитаем, сколько тратится. Часа полтора-два мы записываем. То есть, на выходе я получаю где-то дорожку в час 15. Это со всеми паузами, разогревочным общением. На следующий день, с самого раннего утра, я сажусь монтировать. И на это уходит, как я уже сказал, 3-4 часа, в зависимости от того, как качественно и о чем мы говорили. То есть, если там очень много шуток про член или про что-нибудь другое такое, это все идет под нож, складывается в отдельную папочку и возможно когда-нибудь потом используется, когда у нас появится Patreon, На следующий день это выкладывается, потом пишется постики в социальных сетях, ну это все делается заранее конечно же, кроме Инстаграма, потому что у меня нет возможности платить за все это добро, чтобы инстаграм еще отложенные постики делал, и потом мы только ждем. А в воскресенье-понедельник уже начинается работа над написанием сценария для следующего выпуска. Да, мы пишем сценарий. Как я уже говорил, у меня память довольно короткая и для того, чтобы не забывать о чем я говорю, не терять нить разговора, мне приходится иногда подглядывать. И зачем же мы все это делаем, спросишь ты, дорогой слушатель. Ну, во-первых, нам это нравится. Нам это действительно нравится, мне лично нравится говорить в микрофон, обрабатывать звук, как оказалось, мне тоже нравится, соизмеримы ли затраченные усилия с выходным результатом, вот это вопрос, я считаю, что свою, конечно, некоторую аудиторию мы нашли. И эта аудитория очень даже неплохая, дружелюбная. Такой добрый костяк слушателей подкаста Радио Тони. Но как и любому человеку, который делает что-то творческое, а я все же считаю, что мы творческие люди, а подкаст можно назвать творчеством, хочется, как всегда, конечно же, большого, смелого народного признания, чтобы нас слушали не 50 человек за выпуск, а 500 хотя бы. А когда нас будут слушать 500, хочется, чтобы слушали 5000 за выпуск. Но у нас пока такого нету и какие же выводы можно из этого сделать возможно мы не такие популярные и интересные возможно не спорю но все же кому-то нравится и вот если конкретно ты дорогой слушатель сделаешь доброе дело и расскажешь о нас друзьям в социальной сети это будет очень приятно и очень важно для нас для меня в частности поскольку я решил с тобой откровенно поговорить и я надеюсь ты ответишь мне тем же спасибо что прослушали эти короткие заметки ведущего подкаста «Радио Тони» без подкаста «Радио Тони». Пока.